0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marche à Timis, gestion, semaine du 18 juillet 2022. Alors petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Est-ce déjà dans les cours ?» C'est une semaine complexe sur les marchés globaux. Le chiffre le plus attendu de la semaine était l'inflation US, le CPI. à 9,1%, ce chiffre a nettement dépassé les attentes et a conduit les stratégistes à anticiper une prochaine hausse des taux directeurs US au-delà des 75 points de base attendus. Conséquence directe, l'euro a perdu à nouveau 0,95% sur la semaine pour atteindre la parité, un niveau inconnu depuis 2002. Nous attendions avec impatience les premiers résultats d'entreprise du deuxième trimestre 2022. PepsiCo a publié des chiffres au-dessus des attentes et relevé ses prévisions. Les résultats des grandes banques américaines ont en revanche été contrastés. JP Morgan et Morgan Stanley ont publié des, ré- des chiffres en dessous des attentes en raison d'une activité de banque d'investissement en net retrait après le boom de 2021. JP Morgan a ajouté 428 millions de dollars de provisions pour prévenir une éventuelle dégradation de ses crédits et suspendu provisionnement ses rachats d'actions pour faire face au stress test avenir de la Fed. Ceci étant dit, la banque a reconnu la robustesse de la consommation US. De son côté, Citigroup a publié au-dessus des attentes, rassurant quant à la santé globale du secteur. L'anticipation d'une récession amène le pétrole à se déprécier à nouveau cette semaine. Le baril de WTI perd 6,9% à 97,6 dollars. Alors que les matières premières continuent leur baisse, seul le gaz voit son prix nettement s'apprécier cette semaine, porté par les inquiétudes quant à une coupure totale des approvisionnements russes en Europe après la mise en maintenance du gazoduc Nord Stream 1. Vendredi, des commentaires de Fred Waller. Gouverneur de la FED soutenant une hausse de 75 points de base, des taux directeurs et des ventes de détails US en hausse de 1% ont contribué à une forte reprise des indices. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,1%, le SP500 perd 0,9% et le Nasdaq perd 1,6%. Alors du côté des sociétés, bonne publication trimestrielle pour PepsiCo. Le groupe affiche une croissance organique solide à plus 13%, loin devant le consensus à 7,4%. PepsiCo prévoit désormais une croissance organique des ventes de 10% contre 8% précédemment. JP Morgan déçoit l'activité de banque d'investissement et en net retrait après le boom de 2021. Morgan a ajouté 428 millions de dollars de provisions pour prévenir une éventuelle dégradation de ses crédits et suspendu provisoirement ses rachats d'actions pour répondre aux exigences de fonds propres des futurs 16 tests de la Fed. Le groupe finit son trimestre avec un bénéfice par action de 2,76 dollars contre 2,91 dollars anticipés par le marché. TSMC délivre un très bon trimestre et déplace les attentes du consensus en top et bottom line. Le groupe affiche une croissance de 37% sur le trimestre. Le relèvement des prévisions de croissance à 35% pour l'ensemble de l'année est un signe encourageant pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs qui avait cristallisé les fortes inquiétudes sur le ralentissement de l'économie. En Europe, Burberry confirme sa bonne performance trimestrielle avec une croissance organique de 1%, supérieure aux anticipations du consensus qui attendait une décélération de 3%. Burberry continue à ex- exécuter sa stratégie de premiumisation et reste confiant sur ses prévisions. Alors à venir, la semaine prochaine sera marquée par l'accélération du nombre de sociétés publiant leurs résultats pour le deuxième trimestre. Plusieurs chiffres d'activités US dans le domaine du logement seront suivis, tandis que les PMI manufacturiers et des services seront publiés vendredi. Il faudra être patient. L'événement marquant de la quinzième à venir sera la réunion de la fête du 26 juillet, avec en point d'ordre l'ampleur de la hausse des taux directeurs et les commentaires sur l'inflation et la croissance. Une hausse des taux de 75 points de base reste dans le scénario central. Au-delà des résultats en tant que tels des entreprises, les commentaires des équipes de management seront particulièrement analysés à un moment où les marchés anticipent une entrée en récession. Il faut dire que les résultats les plus récents des entreprises dans des secteurs chahutés par les marchés, comme les semi-conducteurs ou les banques, ne pointent pas vers un hard landing de l'économie globale à ce stade. Par ailleurs, le pic d'inflation est peut-être déjà derrière nous avec des prix des matières premières globalement en nette baisse et ce alors que les tensions sur l'emploi US se réduisent légèrement et que la consommation US reste robuste. Une des grandes inconnues de l'équation globale reste la guerre en Ukraine et ses conséquences notamment sur l'économie européenne. En Europe toujours, le départ de Boris Johnson au Royaume-Uni et surtout la crise politique en Italie avec les démissions de Mario Draghi sont des facteurs indéniables d'instabilité. Ceci étant dit, l'accalmie sur les marchés de taux après un semestre particulièrement difficile est une bonne nouvelle pour notre fonds intimiste Patrimoine dans lequel nous allégeons par ailleurs la composante indexée sur l'inflation. Du côté des entreprises, les derniers chiffres confirment qu'il ne fallait pas capituler. Notre mouvement de reconcentration vers la valeur de croissance selon nous les plus solides nous rend relativement confiants dans un contexte, il est vrai, particulièrement difficile à décrypter. Et si une bonne partie des mauvaises nouvelles étaient déjà dans les cours, c'est la question que nous pouvons nous poser dorénavant. Nous vous souhaitons une excellente neu- une excellente semaine à tous